0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT.
1: Alltså kopplingen där är ganska svag. Och det här blir ju då särskilt problematiskt när man ska jämföra prestationer i gånger kroppsvikten. För att din kroppsvikt i sig är ju enbart relevant jämfört med andra människor i samma målgrupp. Varmt
0: välkomna till PT-podden kära gäster, idag ska vi ödmjukas. Eller ja, vi ska faktiskt inte ödmjukas än, men vi ska prata om... Ja Det här är en prequel till att vi ska ödmjukas. Det, det handlar om att mäta och jämföra styrka. Det här är en fortsättning på vår styrkeserie tillsammans med Tommy Westergren. Och det finns flera avsnitt om det här. Vi har strukturella faktorer, del 1 och 2. Neurologiska faktorer för styrka och funktionella faktorer för styrka. Och nu har vi mäta och jämföra styrka. Och vi ska prata om hur man faktiskt gör när man mäter styrka. Och det här är ett väldigt spännande avsnitt, för det handlar om... Ja hur vi gör i praktiken när vi ska mäta en persons styrka och vilka redskap vi har som personliga tränare när vi ska mäta en klientstyrka. Och det här är build-upen för nästa avsnitt. Det kommer vara det roligaste. Då ska vi gå igenom styrkestandarder. Ska vi se om vi är starka eller inte, eller om jag och Tom är starka. Så gå tillbaka och lyssna på de andra avsnitt om ni inte har gjort det. Lyssna på det här avsnittet och definitivt subscribe på podden så att ni får det kommande avsnittet Är du stark? När vi tittar på styrkestandarder. Varsågoda hörni, nu kör vi!
1: vad tjock i halsen jag är idag.
0: Ja, tjock överhuvudtaget. Välkommen till PT-podden ah. Tommy.
1: Tack Karl. han inleder PT-podden med att förelämpa mig en sekund innan han startar inspelningen.
0: Nej, inspelningen var igång. Um, Men Nu har du varit med så många <laughs> gånger så nu behöver vi liksom inte vara lika snäll längre. Nu kan jag börja med skärgången. Ehm... Um, Idag, jag ska bara förklara lite kort bakgrund här. Varför det här avsnittet, varför jag tar det personligen. Som en kort och relativt svag människa hela sitt liv har jag kunnat gömma mig bakom mig. Men fan, jag är inte så stor. Större människor är ofta starkare än mig. Så jag är ändå ganska stark för min vikt, för min längd. Det funkar. Sen kommer Tommy och försöker totalt krossa den här bilden. När vi jämför våra liv, jag säger man fan jag är liten eh, nästan lika stark som du är, är liten då är ju typ starkare än du är när vi mäter till kroppsvikt och han bara nej det funkar inte så. Det där ja, är hela ja, grunden ja. till den här poddserien att vi sitter och bråkar bråkat om det.
1: Ja, men, men du vet, Folk säger så här, men du är stark för din storlek men du vet om de där människorna de vet inte vad styrka är Carl. oss människorna, de, de oss, så
0: oss det. är det du pratar om oss,
1: ja, ja. Er, er kortisar,
0: ja. så Sen, idag är det ni... dags för fight det är, jag ska bli Alec vår ja. jag, jag vill att du sätter in liksom en sån här bell sound ding, ding. och så ska vi prata om att mäta och jämföra styrka och jag gissar på att det kommer bli ett gäng knockouts men att alla kommer vara på <laughs> på mig <laughs> så vi får se helt ja. hur det här går I, i, men du måste ju vara
1: taggad för det här för du, det här är ju vad du tycker är kul eller hur? Um, ja, jag tycker om att uh, argumentera för min sak Och jag tror faktiskt att du kommer se min sida i det här Carl för det, det, det är inte så nedvärderande som du kanske föreställer dig att det faktiskt är. Jag tror att vi kommer komma fram um, och gå ifrån det här eller PT-podd-avsnittet Som uh, vänder alternativt att du avskedar mig För att du är fortfarande min chef här på IntensiPT så. Vi
0: har en väldigt platt hierarki här, det kommer att sluta med att du avskedar mig efter alla sätt hur mycket mer du kan om träning än vad jag kan, det är en viss demokrati i det hela, men vi, vi kör igång, hur mäter vi träning eller hur mäter vi styrka?
1: Hur mäter vi träning då? Jag är ju redan Nej, men, sparkad. Redan sparkad. En styrka, det ju det. Vi har pratat om det i, det känns som otaliga timmar i de här senaste PT-avsnitten. Alltså jag säger PT-avsnitten hela tiden, poddavsnitten. Det är för många pen här. Jag tror PT-podden. Jag filter på min mikrofon. Ja. Men alltså styrka, alltså tänk okej, okay, vi backar bandet styrka. Det är ju en förmåga. Först, först av allt, styrka det är ju en fysisk förmåga vi har. Och som alla förmågor är det ju någonting vi demonstrerar. Vi använder ju våran förmåga för att verka. Jag, jag gillar ordet omständigheter, det har fastnat i mitt huvud nu. Men vi använder ju vår styrka för att verka under olika omständigheter. Och beroende på hur mycket kraft vi då kan producera under varje omständighet så avgörs det ju av Ja, men hur stark vi är i den här givna situationen. Och det är ju igen då en fråga om ja, men hur mycket kraft vi faktiskt kan producera. Och kraften är ju igen kopplad till ja, korsbryckor och allt det här fysiologiska som vi har pratat om alldeles för mycket nu.
0: Ja, och men... om man vill veta mer om det så scrolla bakåt i poddflödet, det jag ska gissa den här släpps i de senaste tio avsnitten runt omkring. Så vi har strukturella faktorer för styrka, del 1 och del 2, neurologiska faktorer för styrka, funktionella faktorer för styrka och nu är vi inne här på att mäta och jämföra styrka. Så bara scrolla bak i flödet, Tunny, så får ni all bakgrund till det här.
1: Ja, och, och, och bara för att hålla bollen i rullning nu att ja, men det här med korsbryggor det här är ju ingenting vi kan mäta eller hur, hur mäter vi hur många korsbryggor vi formar under en situation? Jag Har, har du fyra. någonsin mätt det Jag har fyra. Nej, nej. Det formar det, fyra fyrra, korsbryggor. Eller så här, fyra miljoner i en muskel? Alltså vet du vad? Jag har ingen aning. Det var en bra fråga och någonting jag absolut kommer googla på efter det här. <laughs> jag, jag, jag vet inte men, men, men vi förstår ju här men om om vår muskelstyrka är vår kraftproduktion och vår kraftproduktion beror på hur många uh, korsbryggor vi kan forma under en given rörelse. Vi fattar ju, det här är ju knepigt att mäta. Det, f- det funkar liksom inte att mäta. Inte i verkliga livet i alla fall. Nej, Så v- v- vad kollar vi på då istället? Men Vi kollar på verkliga livet. Vi kollar på de krafter som verkar på kroppen vi pratar här biomekanik vi alltså fysikens lagar applicerat på kroppen och ur ett biomekaniskt perspektiv ja, men då är ju kraftproduktionen det vridmomentet vi kan producera i en given rörelse så kommer våra leder de är rotationscentrum ledrörelser är rotationer när vi har tyngdkraften som verkar på till exempel våran arm ja, men då sträcker sig Armbågen utåt om vi inte övervinner det yttre vridmomentet genom att kontrahera våra muskler och då får vår armbåge att böja sig. Tekniskt sett så är ju det här muskelns anspänning som avgör då hur mycket alltså, alltså den muskelanspänning vi kan skapa på en given rörelsegrad är ju det som avgör hur mycket muskelkraft vi producerar. Men det är ju ändå ingenting vi kan mäta. Vi kan inte mäta muskelanspänning vi kan inte mäta alltså den anspänning som våra muskler skapar genom sina kontraktioner inte utan att alltså invasiva metoder med att skära upp musklerna och så här, ge dem elstötar och grejer för att få dem att kontrahera. Vi kan ju inte göra det. Vi kan ju inte. särskilt inte el- som PTS. Särskilt inte som personliga tränare, nej. Men det är liksom bara för att prata lite nördigt. Det, är alltså, det här är ju saker man har kollat på. Du vet, alltså man, särskilt när man kollar på möss och grejer. Jag kommer ihåg att jag satt och läste en intressant studie, en djurstudie. Och då ville de ju se typ hur mycket kraft kan en mus lårmuskel producera. Och då sövde de ju ner musen och så kopplade de du vet, elektroder till musklerna och kopplade benet till en, som vi kommer då att prata om, liksom en maskin som mäter yttre eller som mäter då hur mycket vridmoment man skapar med muskel och så skickar de ju en elektrisk signal till muskeln som fick muskeln att kontrahera och så mäter de ju du vet vridmoment på det här sättet. Det här kommer inte göra. Andra sätt man kollar på då eh, tar man ju en biopsi som man kollar ju på själva muskeln i sig, kopplar den till liksom någon eh, mackapär och ger den en elstöt och får muskeln att kontrahera. Och vi fattar ju det här är ingenting vi kan göra. Eh, och det är oetiskt i huvudet taget tycker jag lite det här med djurförsök och sånt men vad um, gör man inte för vetenskap, antar jag uh, Särskilt men bara inte för att... här, för
0: att veta hur starka människor
1: är <laughs> för, för, för att veta liksom hur mycket elektrisk energi som behövs för att producera Nej, jag vet inte är Frågan inte. om
0: det översätts, liksom det du gör Elektroniskt med vad du faktiskt gör när
1: du gör det själv, till exempel. Det behöver vi absolut inte göra. Det, det gör det ju absolut inte. För att man måste ju då kunna aktivera eh, rätt muskler i rätt sekvens och grejer. Men i alla fall, för att komma tillbaka till verkliga livet: då men, vi, vi kan ju mäta vridmoment. Uh, vridmoment är svårt att mäta. Uh, men vi kan mäta vridmoment. Och just vridmoment är ju det centrala begreppet här. För att det, Om man den motstånd vi verkar mot i den miljö vi lever i, om det så är att vi ska lyfta en vikt eller resa oss från en stol eller som nu när jag sitter och viftar med mina armar helt vilt och liksom gestikulerar när jag pratar trots att en podcast, då har vi här mekaniska krav på våra rörelser. De mekaniska kraven är ju ja, men den mängden av yttre kraft som verkar på våra leder och då, tillsammans då med den massa vi flyttar på. Så vi har ju massa gånger gravitation blir då det yttre vridmomentet våra leder eller det blir ju den vikten vi flyttar och så får vi ju det yttre vridmomentet som är alltså då när man applicerar den här vikten till till relationen av av, viktförskjutningen alltså avståndet till rotationscentrum vi får en extern hävarn då ju längre ifrån man applicerar den här vikten, alltså massa gånger gravitation, så får man ju ett yttre vridmoment som verkar på leden och då får vi ju vårt inre vridmoment det är ju när muskeln kontraherar över leden mot det yttre vridmomentet så det är biomekanik det är inte så komplicerat som det låter eller som jag får det att låta men det här är ju någonting man faktiskt mäter alltså man, man kan mäta det, det är inte superenkelt att mäta det. Men det finns ju specifika maskiner man använder, det är så här klassiskt bensparkmaskiner kopplat till du vet, en high-tech dator som mäter hur mycket vridmoment man producerar eh, under hela rörelsemfånget. Och det finns ju varianter för biceps curls också. Och, och, då, och då är väl direkt. frågan här, är det
0: relevant för oss PT som mätar så? Mäta så. Behöver, behöver vi alla skaffa in en sån komplex dator?
1: Alltså, om vi kunde mäta vridmoment så hade det varit det bästa för att det, det vi kommer komma fram till det är ju att de mekaniska kraven av en rörelse, det vill säga mängden yttre vridmoment vi utsätts för och därmed kravet av hur mycket inre vridmoment vi kan skapa det, det är ju det som är vår faktiska styrka för att även om vi flyttar samma vikt så utsätts vi inte för samma mekaniska krav okay. men det här är ju ingenting vi kan mäta, eller hur? Vi kan inte mäta det här i knäböj. Hur skulle du mäta hur mycket vridmoment du producerar i knäleden och i höftleden? Nej, det blir ju
0: rent av knepigare när vi har de här flerledsrörelserna som sker. Men jag tänker om vi tar isolerade övningar då, om man tar bicepscurlen till exempel, den borde ju vara snarlik med datorn. De
1: borde ju vara hyfsat överens med att du kan se vad du har på magasinet jämfört med vad datorn skulle säga. Ja, det, det går säkert. Men jag menar... De där maskinerna, de är dyra. Det är inte som att man har någon nytta i... Och, liksom, och vem bryr sig om hur mycket, man, hur mycket vridmoment man producerar i en skivstamsköl eller en benspark? Det spelar ju ingen större roll, utan vi, vi, vi vill ju veta knäböjen eller vi vill ju veta mm. markliften. Vi bryr oss om bänkpressen. Precis, bryr, det är väl kanske bryr. fel betoning på ordet styrka då? Eller vi mäter styrka genom den proxyn? styrketräning är ju en fråga om hur mycket vridmoment vi skapar över våran led. Det är ju det som är vår kraftproduktion. Vi kontraherar musken för att skapa ett vridmoment som verkar mot det yttre vridmomentet. Och det är ju så vi skapar våra ledrörelser. Och vet, det skulle vara coolt att faktiskt mäta det här. Alltså tänk dig, om vi kunde sätta alltså, vridmomentsensorer på varje led när vi rör oss och sen du är kopplad till en dator. Då skulle vi ju egentligen utan större problem kunna mäta just hur mycket kraft vi producerar i en given rörelse som ett knäböj. Uh, och jag, jag tror faktiskt att jag skickade den här studien till dig och jag vet att jag skickar den till Mattias också. Vet, så, uh, så här hör man väl hur nördig jag är när jag sitter och delar med mig av studier. Då, när jag försökte då alltså, typ göra... Uh, lite, lite liksom bakgrundsforskning för till exempel inte just det här avsnittet men för vår utbildning och så då hittade jag ju en studie där man hade äh, bridmoment sensorer i ett exoskelett som man försökte skapa. Tänk dig, har du sett The Matrix eller Aliens när de sitter i så här maskiner som de styr med sina armar? Ja, så, så det blir ju som liksom att man har ett skelett av en maskin runt sig, ett exoskelett. Och då håller man ju på att kolla på liksom, hur mycket vridmoment kan man lätta från kroppen med hjälp av det här exoskelettet. Eh, vilket då sen ska kunna användas du vet, när man eh, jobbar på lager eller whatever. Eh, och och det, det hade ju varit superkort Om man bara kan göra det för... Idrottsvetenskapen också Så att vi kan sitta i ett exoskelett Och visa liksom, så här mycket kraft kan vi producera Det skulle vara
0: jag tänkte säga om, om vi jämför det här strongman När man så lyfter upp tunga klot och håller på och drar en lastbil Det är bra tv Men människor som bara sitter i en maskin och pressar ut sina ben Det är inte bra tv för att mäta vem som är nästa Sveriges starkaste man Men så fort ett exoskelett, exoskelett Kommer in i bilden Då säger jag fan det kan bli det coolt ändå
1: Ja, det, skulle, det skulle vara supercoolt och det, och det är sånt som faktiskt bara för att prata lite teknik, det här är ju sånt som kommer komma till, alltså i verkligheten för att när vi jobbar med våran kropp då är det ju en fråga om att möta de fysiska krav vi Eller att att möta de fysiska krav som ställs på kroppen. Och om de här fysiska kraven är väldigt höga, som till exempel en strongman när han ska flytta en sten, vilket då kan översättas till till exempel en lagerarbetare när de ska lasta upp en tung låda på en pall eller något sånt där. då, Då skulle det ju vara väldigt hjälpsamt att ha du vet, ett exoskelett just för att avbelasta kroppen så att den producerar det här vridmomentet åt oss men det finns ju inget sånt och det finns ju inga sensorer heller för att mäta vridmoment i komplexa rörelser som ett knäböj så, så vad, vad gör vi då? Men Vi har ju en proxy för hur mycket kraft vi producerar vilket då alltså blir hur mycket vikt vi flyttar på alltså vikten på skivstången så Ur ett fysiologiskt perspektiv är ju inte det här vår riktiga muskelstyrka. Vi kan inte jämföra två personer med helt skilda liksom, kroppsformer eller skild, skild kroppsmorfologi jämför dig med mig. Och vi har ju helt skilda mekaniska förutsättningar för att flytta en vikt. Du är kortare, jag är längre. Du är mindre, jag är större. Och det här kommer ju då påverka ja, men de krav som ställs på vår kropp för att flytta på vikter. Men vad vad ska vi göra? Vi vi har ju inget bättre mått, eller hur?
0: Nej, precis så. Och sen ännu mer komplext kommer det att variera från övning till övning också. Ja,
1: och sen blir det en fråga men spelar det här någon roll då? Spelar det någon roll att vi utsätts för skilda mekaniska krav? Många av oss vill ju argumentera att det gör Det spelar jättestor roll. Det spelar jättestor roll, säger Carl. men, Men Gör det verkligen Gör det? Verkligen? Alltså, tänkte jag att vi mäter ju egentligen inte hur starka vi är fysiologiskt. Vi mäter ju hur duktiga vi är på att flytta vikter. Vi mäter ju hur kompetenta vi är på rörelseuppgifter. Jag vet att Scott University fick så mycket skit för det här. För de som inte vet vem Scott University är så är han ju en känd Instagram-profil som är en... Så här fysioterapeut som gör en massa råd du vet, till allmänheten. Mm. Han gjorde en tweet eller något sånt där som han delade på Instagram och så skrev han så här I mean, powerlifting isn't a sport of strength, uh, it's a sport of uh, being able to lift the most weight effectively eller något sånt där. Och du vet, lyftarna bara världen över, bara din jävla idiot det är väl såklart att det är en fråga om vem som är starkast. Men, men han har ju en poäng här för att om du kollar ett konventionellt marklyft och ett sumo-marklyft, det är två helt skilda övningar med skilda mekaniska krav. Samma sak om du gör en bänkpress med världens brygga eller inte brygga. Helt skilda mekaniska krav, jämför olika individer, helt skilda mekaniska krav. Det enda gemensamt är vem som är bäst på att flytta mest vikter. Och Det är där man då tävlar i vem som är bäst på att flytta vikter. Man tävlar inte i vem som är starkast. Styrka kommer ju såklart spela väldigt stor roll. Men man tävlar ju i vem som kan flytta mest vikter. Vem som är effektivast på att flytta mest vikter. Och jag tycker det är kul, som det här. jag sitter och typ skrattar bara av att prata om det. För att det är väldigt kul. Vi säger, vi mäter styrka, vi tävlar i vem som är starkast. Men gör vi verkligen det? Tävlar vi i vem som är starkast? Så Nej, det här,
0: för mig, låter det här som en otrolig... Um... Alltså pajkastningsdialog, det, det är ungefär som det här konceptet av funktionell träning. Där man blir så här, ja ah, men är det funktionellt, det är inte funktionellt, vad är funktionell träning? Begreppet styrka appliceras precis som funktionell träning appliceras i liksom, den generella whatever vem bryr sig i träningen. Det, det är mm. mer av en trademark, det är mer av ett varumärke och det är så mm. det används av den breda massan. Så att den här konversationen är ju bara två människor som pratar om två helt olika saker- men Precis. styrka liksom... och det, det, är
1: superkul. det är superkul
0: jag finner det superirriterande för det, det jag finner ja. är att vi, vi, och då kommer vi inte säga vi, vi ser ni människor som kanske har en djupare förståelse av styrka, när en person som inte har samma förståelse av styrka kommer att säga att ah, vi mäter styrka och säger nej det, är inte, vi mäter det här, det här, det här, då är det så här, ni menar samma sak,
1: ish för, för det är ju en fråga om sak. semantik vad kommer ihåg vad det är styrka, att hur mycket kraft vi kan producera under olika omständigheter, ja men då har vi här de mekaniska kraven är ju de olika omständigheterna. Så vad spelar det för roll då, vad man har alltså vem individen är, allting handlar ju om hur mycket vikt man då kan flytta på. Och ju bättre man är på att flytta vikterna, men desto mer kompetent är man ju på den här omständigheten. Ur ett fysiologiskt perspektiv är man inte nödvändigtvis starkare. Vi kommer ju komma in på bra exempel på det här som kontextualiserar det. Men Ur ett fysiologiskt perspektiv spelar det ju ingen roll för att den man bryr sig om är ju vem som är effektivast i verkliga livet. Vem kan flytta mest vikter i verkliga livet? Men, men ta man en
0: person som är större och längre då, då lär man sig större muskulatur och mer tvärstyrtsyta och där, där pratar vi om det och att det, det kommer ju ha en effekt på styrkan. Så det kommer att göra med större Absolut. kapacitet. Men, så men nu har vi jämför nu, det du, i mig med du, så du, så funkar
1: det inte. Har, Du har lite för bråttom nu Carl. Okay. Vi kommer komma till det. Jag kommer förklara det för dig. Så där är och, personligt. Och kommer... Jag kommer
0: hoppa på de två argumenten som jag har. <laughs> Fort och
1: hårt. <laughs> så, och du, du kommer hålla med mig. Jag kommer förklara det på ett sätt som gör att du håller med mig till slut. För att det finns en väldigt stor logik. Och det bästa är ju att det här är ju ett ämne som argumenteras friskt. Gå in på vilket forum som helst och sök does body weight matter, så folk kommer ha liksom helt skilda åsikter. Det, det, det är superintressant. Men, men, men tänk dig bara så här, tänk till verkliga livet. Låt säga att du och jag och Andreas går ut i skogen, och så ramlar ett träd på Andreas. Tror du att han bryr sig om vem av oss som är, har fysiologiska fördelar till att flytta trädet? Han kommer Eller läsa för att av flytta på
0: trädet. Vi kommer sätta oss ner och äta vår picknick och skratta. <laughs> ja.
1: men du vet, han, han bryr sig om vem av oss som är starkast på att lyfta trädet ifrån honom, eller hur? Han bryr sig inte om vem av oss som har de fysiologiska förutsättningarna till att göra det effektivast. Han bryr sig om att trädet tas bort från honom så att han inte blir mosad. Och sen att du skulle låta honom bli mosad av trädet och till och med sitta på <här> trädet och mosa honom. Fast du vet, helt ärligt Karl. Jag tror inte det gör så stor skillnad om du sätter dig på det där trädet.
0: Nej, jag kommer sitta på trädet och jag kommer skratta. Men han bryr sig nog om en av oss är starkare än de andra och har möjlighet att lyfta trädet eller inte. Det tror jag är relevant för honom.
1: Ja, precis. Och, och det är ju det som är då det relevanta. Vem är stark nog att flytta på trädet? Och sen, varför spelar ju ingen roll? Eller varför vem, den ena personen är starkare eller inte spelar ju... Ingen större roll, det handlar ju om vem som kan flytta på trädet. Vilket är jag, inte du. Nej, ingen av oss kan flytta på ett träd från de jättemycket. Och vi är båda två jävligt klena.
0: <laughs> Lyfter ett träd, här går jag okej, okay, vi är jävligt starka. Okej, okay, ingen av oss kan flytta på trädet. Och jag, jag, kö- så jag köper argumentationen här, men fortsätt, vi, vi fortsätter dialogen.
1: Okay, vi, vi fortsätter. Så tänkte jag, alltså, den som är starkast, alltså quote-unquote starkast- det är ju den som flyttar på tyngstvikter eller gör flest repetitioner för kom ihåg, repetitionsstyrka är ju en annan form av styrka, så man, man kan ju vara stark på olika sätt eller Absolut, hur? absolut Men Inga, du,
0: du, du ett, inga där. Ja,
1: du har ett starkt hjärta, jag har en stark hjärna <laughs> Du vet, det är så här Precis, så. Nej, 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 men så, kom ihåg, allting handlar ju om en kontext där. Styrka är specifikt, styrka är specifikt för den omständigheten man sig i. Så styrka är ju här kontextberoende och vi kan ju vara duktiga på olika typer av styrka. Och sen måste vi då definiera, men om vi pratar om maximal styrka, då handlar det ju om vem som kan flytta tyngst vikter. Tekniskt och fysiologiskt handlar det om vem kan producera mest muskulär anspänning genom att då kont- alltså kontrahera sina muskler? Men det mäter, inte, mäter vi inte. Vi kollar inte på det. Vi kollar på vem kan använda sin styrka. Kom ihåg, förmågor är någonting man demonstrerar. Vem kan här, alltså, använda sin styrka i den här specifika rörelseuppgiften som nyss var att eh, lyfta ett träd, men som generellt kan sägas flytta en tung vikt? Ju bättre man är på att flytta vikten desto starkare är man ju men det här är ju drygt det, det, det är som du säger, du blir irriterad av det här för att okay, ja, men man kan ur ett intellektuellt perspektiv förstå ja, men att vi har olika mekaniska förutsättningar för att vara stark vissa har mekaniska förutsättningar som gör att de kan lyfta en tyngre vikt lättare än någon annan medan en annan person då kanske har mekaniska förutsättningar som gör att vikten är tyngre för dem men de har mera muskelmassa så att de kan ändå flytta på vikten. Mm. Och så det att det finns här olika faktorer som påverkar våra mekaniska krav och som påverkar vår muskelstyrka. Så, det är ju... så, så frågan blir ju här, alltså, hur, hur ska vi jämföra styrka så att det faktiskt blir relevant? Hur ska vi jämföra styrka så att det faktiskt är rättvist? För att du lyfter fram att du är kortare och lättare än mig. Och då är det så här, hur ska du och jag jämföra oss? Det är ju svårt, eller hur?
0: Absolut, och ännu svårare om vi ska jämföra här och dam, om vi lägger till den komplexiteten i det hela. Så, så låt oss försöka bryta ner det här då. Liksom vad, vad finns det för olika faktorer och hur ska vi ta hänsyn till dem?
1: Um. Ja men herr och dam sa det ju, alltså könsskillnader är ju någonting som vi länge har vetat spelat roll men nu när fler kvinnor är fysiskt aktiva och aktivt deltar inom idrotter på högre nivåer också då ser vi ju här ett par intressanta lärdomar fast alltså, om vi kollar bara på en ren statistisk nivå så ingen könsdiskriminering, ren statistisk nivå en otränad man är ju troligtvis starkare än en otränad kvinna eller hur?
0: Absolut, men vad beror det på?
1: Och, och då är för att män har ju genetiskt för, alltså positiva förutsättningar för att vara starkare. Vi, vi bär ju generellt sett på mer muskelmassa. Vi, bär, vi har ju generellt sett en högre ben densitet. Vi är generellt sett också längre än vad kvinnor är. Och det här är ju då fördelar för att kunna bära just på tyngre muskelmassa och för att kunna producera mer kraft.
0: Så, så alla argumentationer jag använder för att du är starkare än mig. Ja, Okej, okay, vi fortsätter.
1: Ja, håll, håll dig åt tanken. Men vi se. En otränad man är ju troligtvis starkare än en otränad kvinna. Det kan vi vara överens om. Absolut. Det är ju statistiskt bevisat att det är så där. Men en tränad kvinna kan ju uppenbart vara starkare än en otränad man Absolut absolut. Jag jag vet jag är Jag tränade på måndagsklubben i Falun ett tag det är ju ett känt crossfit-gym här i Sverige ägt av, eller drivs av Marcus Herra bland annat, en känd svensk crossfitare som har deltagit i crossfit-games men men i alla fall och hans, och jag jag tror de är tillsammans i alla fall men det, det fanns en kvinna där Angelica Bengtsson heter hon fenomenal atlet och typ starkare än mig i allting, i alla fall på den tiden jag var ju liksom 20 basto men hon var ju i princip starkare än mig i precis allting så en, en tränad kvinna kan uppenbart vara starkare än en otränad man så vi ser här att beroende på träningserfarenhet och kön så kommer ju då våra förutsättningar ändras, vi kan ju då dra det här vidare och säga att på en ren statistisk nivå Tar man en man som har tränat lika mycket som en kvinna så kommer ju mannen igen troligtvis vara starkare än kvinnan för att män har här fysiologiska förutsättningar som gör oss starkare. Ja, och
0: nu mäter vi ju tränat så. ganska binärt i noller och ettor Men ja, absolut. Allt är ja.
1: 100%. Så det är ju bara en fråga om att generalisera det så att, så att man kan likställa. För, för du var det hand om. Vi måste ju för att kunna jämföra styrka då måste vi ju likställa Faktorerna att vi måste ju normalisera dem, kallar man det. Vi måste alltså likställa dem ett mot ett binärt. Om du har tränat ett år jämfört med en kvinna som har tränat ett år, då kommer ju du som man troligtvis vara starkare än kvinnan med allt annat lika, och enda skillnaden är könen. Då kommer ju du som man troligtvis vara starkare än kvinnan på en statistisk nivå. Så slutsatsen här är ju då att det finns faktorer som påverkar våran kapacitet till styrka. Kön är ju uppenbart en av dem.
0: Absolut. Och då måste det finnas flera saker också. Det är ju inte bara kön här.
1: Nej, såklart inte. Äh, vad, vad tror du om ålder? Tror du ålder spelar någon roll? Um,
0: ja, till en viss del. Så tar du liksom yngre, svagare... Kommer till en viss nivå, starkare och sen börjar det avta.
1: Ja, och och det är ju så vår normala utveckling ser ut. Jämför man ett barn med en vuxen person då kommer ju den vuxna personen alltid vara starkare än barnet. För att barnet har inte fysiologiskt mognat och utvecklat till den graden att de kan vara starkare än en vuxen person. Och igen, allting annat lika med enda skillnaden är ålder. Mm. en otränad vuxen kommer ju troligtvis vara starkare än det mest tränade barnet, mm. rent fysiologiskt är det ju bara så vi är skapta vi fysiologiskt bär på mer muskelmassa när vi blir vuxna jämför vi istället två då otränade jämnåriga vuxna v- vad tror du då, om du tar två 25-åringar som aldrig och ingen av dem har tränat låt l- l- säga liksom, tvillingar, ingen av dem har någonsin tränat båda är liksom 25 bast kommer någon av dem vara starkare än den andra
0: Givet allt detsamma så borde
1: det ju vara detsamma. Precis, så, och det, då ser vi det att fysiologiskt når vi ju vår högsta styrkekapacitet omkring 25-årsåldern. Och sen som du säger började ju avta. Så om vi jämför en otränad 25-åring men otränad senior på 65-plus då borde ju den otränade unga mannen vara starkare än den äldre. Absolut. Men låt säga Ja, men, men, men låt oss säga nu att den här äldre mannen är Eddie Hall. Kommer han fortfarande då troligtvis vara svagare än den 25-åriga mannen?
0: Det skulle jag inte vilja tro. Jag tror att Eddie Hall kommer krossa alla i allt.
1: Ja, otroligtvis är det ju så. För att har man då tränat hela sitt liv eller i huvud taget har tränat jämfört med någon som inte har tränat då, då blir ju ålder här inte riktigt en faktor, eller hur? För att en vältränad gamling kan ju vara starkare än en otränad ungman Och det här ser man ju liksom, det finns starka jäklar på gymmet som är liksom äh, gråhåriga, värsta buskiga skägget och de är liksom morfar och far, farfädrar och, vet, och de så här gamla som gatan. Och så går de ändå liksom bänkpressar riktigt imponerande vikter och är bara allmänt grov och stark och då ser man ju, ja, men har den här personen tränat, då blir ju inte ålder i sig den avgörande faktorn, utan det är ju träningserfarenheten. Ja, hur mycket har man tränat? Hur många år har man tränat? Mm. För att ålder i sig är ju inte en relevant faktor. För att det handlar ju om, har den här personen tränat eller inte? Det är ju livsvalen. I alla fall kollar vi på vuxna människor mellan alltså 19 och 60, eller vad man nu vill säga, så är man ju relativt lika. Och sen är det bara en fråga om tid och alltså tid och de krav man har exponerat för i livet. Har man levt ett fysiskt aktivt liv, då är man ju mer vältränad och starkare än någon som har levt ett otränat, eller liksom levt ett inaktivt då, är otränat och är otränad. Så då fattar vi att det är ju träningserfarenhet som är den bärande faktorn, inte ålder i sig.
0: Nej, absolut. Det köper jag till 100 procent. Är...
1: Vad, vad du gör med din kropp kommer ha mer påverkan än resten. Yes, och, och det är det här när vi väl går in och kollar på våra styrkestandarder. Det är jag som har tränat sedan jag var 16 och nu är 29. Det är jag liksom kommer få hålla i skämskudden. För ja, att, för fan, ja, men, att styr- styrkestandarderna är inte riktigt där man kan tänka med min träningserfarenhet.
0: Nej, inte min heller är det för.
1: Um, Okej, okay, men längden då? Nu, Längden, nu kör vi. Nu. Jag hörde ångesten i rösten där jag på Jag dig. känner
0: jag är så redo att bli sågad här.
1: Okej. Har du sett uh, sci-fi-serien The Expanse? Nej, det har jag nog inte gjort. Har du inte? Okay, jag känner att du och jag... Alltså, vi, det, det finns nog inte mycket gemensamt här ute över träning, Carl. Ja, men sci-fi uh, hade det, varit min grej riktigt.
0: Men okej... Okay, uh, vi så det här är pt-podden slash filmtipset, CD-expans yes, filmtips. tydligen. Men Nej, cd ja.
1: Den blev ganska dålig mot slutet. Jag slutade titta på det, det blev tråkigt. Okay. Men, men i alla fall, så The Expans det är ju en sci-fi-serie, de är ute i rymden och far och har sig. Och, och då finns det en grupp med människor som har flyttat från jorden och bor ute i så här asteroidfält. De kallas för Belters. För att mm. de bor i ett bälte bland asteroider uh, Och tänk dig, vad, vad skiljer då att bo ute i rymden jämfört med att bo på jorden? Uh,
0: dels att det är en massa space överallt, men också gravitationen.
1: <laughs> gra- gravitation, ja. Så, så utrymmet vet jag väl människor. inte riktigt uh, Men, men gra- gravi- uh, gravitation, inte gravitet, utan gravitationen och ett gravitationsfält blir ju då den bärande skillnaden. Här på jorden har vi ett gravitationsfält. Vi har ju en konstant kraft som drar oss mot jordens centrum. Det är ju härifrån de me- mekaniska kraven kommer. Tar man vår kroppsmassa och flyttar oss ut i rymden, helt plötsligt utsätts vi ju inte för någon gravitation. Vi har här inga mekaniska krav på kroppen längre. Så vad händer då om man är född ut i rymden? Vad händer då om man inte har utsatts för den här kraften som är liksom ett konstant tryck på vår kropp. Vår anatomi anpassar sig ju. Vi kommer ju växa upp längre och vi kommer ju bli slankare, men vi kommer också bli svagare och vi kommer ju få ett svagare skelett för att vår kropp behöver inte anpassa, eller den, den behöver inte mäta sig eller möta snarare de mekaniska kraven som gravitationen ställer på oss. Vi anpassar oss ju till den miljön vi verkar i och i i vår värld här på jorden då är ju gravitationen en konstant kraft som vi då har anpassat oss till. Men tänk dig så här, om du är kort eller om du är lång, du måste ju fortfarande kunna möta de här kraven på gravitation. Du måste ju fortfarande kunna röra på dig oavsett längd.
0: Absolut, men Du kan ju inte säga att de här 10 cm kommer att göra jättestor skillnad som det är Okej, 20 cm mellan mig och en normal lång människa.
1: Ja, men, men, när, när vi kommer in och pratar om då just mekaniska krav kom ihåg att våra ledrörelser är ju ett resultat eller summan av de krafter som verkar på den. Om våra inre krafter överstiger de yttre krafterna då kan vi Utföra våra ledrörelser. Vad, är då, liksom, vad har vi då för mekaniska krav? Vi har igen mängden yttre vridmoment vi utsätts för. Vi har ju då vikten vi ska flytta. Och vi har ju då kraftriktningen som mäts ifrån appliceringen av massa, så nu blir det tekniskt appliceringen av massa, mätt till vårt rotationscentrum. Vi har alltså tyngdkraften gånger vår externa hävarm. Om du är kortare. Då kommer du ju ha kortare lemmar, Du kommer alltså ha kortare ben, kortare armar jämfört med någon som är 10 cm längre. Vilket innebär att du utsätts för mindre vridmoment än vad en längre person gör. Så du har lägre mekaniska krav på dig för att du ska kunna verka på jorden i huvud taget.
0: Visst, köper det.
1: Um, men också då min kropp inte behövt
0: anpassa sig lika mycket,
1: men okej. Okay. Precis, och då kommer vi till det. Vad är det som skiljer en kort person från en lång person? Så om en kort person utsätts för lägre mekaniska krav än vad en lång person gör det innebär ju att den längre personen som utsätts för högre mekaniska krav måste ju anpassa sig på något vis. Så en längre person som utsätts för högre mekaniska krav bär ju då naturligt på mera kroppsmassa. Bär ju naturligt på mera muskelmassa. Så det jämnar ut sig skulle jag säga här. Det jämnar ut sig. En kort person och en lång person kan vara lika starka. Den enda skillnaden här är ju att en längre person bär naturligt på mera muskelmassa medan en kortare person utsätts ju naturligt för lägre krafter. Så okay. troligtvis kan man likställa det här.
0: Så ni får muskelmassa och vi får mindre gravitationskrav på oss. Shit, vad
1: vore tråkigare. ja, men... men jorden bryr sig inte om det, biologi bryr sig inte om det, utan biologi bryr sig om att effektivt kunna anpassa sig till den miljön man är i. Och det är därför man säger, jämför, vi, alltså vi har ju ett par starka jävlar här i Sverige uh, kolla uh, Eddie Berglund mm. vet du vem Eddie Berglund är? ja, ja absolut. Så, och, 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 liksom, jag har ju träffat den här personen uh, vilket jag var, liksom, inte pratat med honom, han har ju varit och tränat på måndagsklubben och grejer, han är ju från länge om jag minns rätt och det låg ju fal- äh, ligger ju liksom bredvid itfalen där jag bodde förut uh, men jag får, du vet, och han, han är ju kort Eddie Berglund, han är ju kort, mm. alltså, jag, jag vill inte låta förelämpande, men han, är ju, han har ju en väldigt uh, kort stature helt enkelt, han är ju kortare än vad du är, mm. uh, men han är ju stark som, st- alltså stark som Satan, alltså han kan ju flytta på enorma mängder vikt Absolut han är, ju, han är ju en världsmästare. Alltså han flyttar ju på vikter som jag inte kan, kan flytta på.
0: Ja, så, så men är, med samma argument
1: kan vi använda för The Mountain. Han är lång,
0: han kan också lyfta brutala vikter,
1: eller? Precis, precis. Och, och det är där man kan likställa det. Korta personer kan lyfta supertunga vikter också. Långa personer kan också bär, lyfta supertunga vikter. Så det, det, det är ju här man ser olika adaptioner till de kraven som ställs på oss. Korta personer har ju lägre mekaniska krav och därför kan de flytta på tyngre vikter. Stora människor har ju högre mekaniska krav och därför får de mera muskelmassa och därför kan de flytta på tunga vikter. Så det någonstans här likställs det. Så slutsatsen här är ju att längd är ju troligtvis inte så betydelsefullt som man tror. Om man då alltså arderar tid och träning på det.
0: Mm. Ja, jag köper ändå. Och det är just längd är väl en sån här klassisk, för även som är kort person har du ofta kortare range of motion i många rörelser också som säkerligen kommer hjälpa. Så just längden tror jag, det, den är svår att motivera. Um, det, det är nog det argumentet vi kortisar har som
1: faller fortast. Mm. Och, men men det, alltså, det, vi, vi kan ju liksom spekulera lite fritt kring det här också. För att kollar man på de som ändå är starkast i världen. Vad har de gemensamt? De har tränat en jäkla massa. Ja, men, men de är också generellt sett brutalt stora. Så någonstans här dras det ju en skiljelinje också mm. mellan där längd inte längre är en sån effektiv faktor för att anpassa sig för styrkadaptioner. Där, um, hur, hur ska man säga det? Alltså, de är ju statistiska outliers, strongmans. De är ju större än vad normalbefolkningen är och, och det är ju därför de troligtvis också kan vara starkare än normalbefolkningen för att de har ju, um, alltså igen ur ett fysiologiskt perspektiv så bär de ju på mera skelettmassa de har ju tjockare, tätare ben ju tjockare och större och tätare skelett man har ja, men desto mer muskelmassa kan man ha men också desto hårdare kan musklerna kontrahera för att skelettet går inte sönder så de kan bära på mera muskelmassa men också strukturellt hantera högre krafter för att de är större och starkare. Så troligtvis finns det ju någon viss gräns där, där det bryts till att längd blir en avgränsande faktor för att man måste vara riktigt brutalt stor och stark för att kunna mm. vara störst och starkast också. Men då kan du ju inte jämföra mig med... Brian Shaw och Eddie Hall och de där eller Eddie Hall är ju inte så jättelång men The Mountain och Brian Shaw de är ju liksom två, alltså jag vet inte vad de är 2.20, 2.30 ja, och sånt där de är ju alltså, de är, de är flera huvuden längre än vad jag är och då är jag ju så här, precis strax över medel medellängden i Sverige är väl 1.80 jag är 1.82 så, så det är så här man, man kan ju inte jämföra mig och dem, för att det, är ju, det är ju lika stor skillnad, eller det är ju en större skillnad eller man säger det, här, det är mindre skillnad mellan dig och mig än vad det är mellan oss två och dem. För de är ju så enormt mycket större än vad vi någonsin kan vara. Så någonstans blir ju längd såklart en väldigt avgörande faktor. Men det är svårt att säga. Jag, jag har ingen aning om var den gränsen går. Och det är ju bara fria spekulationer från min sida.
0: Mm. Ja, men det, det är intressant. Okej, okay, så längden... jag Jag köper det här, vi vi har lite olika för- och nackdelar med längden och jag kan tänka mig, det det är svårt att balansera era långa, konstiga extremiteter så är det svårt att flyga. Men men om vi tar vikten då, det här måste ju vara lite mer avgörande. Det finns ju en orsak till varför alla gigantiska, starka människor ser ut som att de aldrig har tränat men ätit hela sitt liv.
1: Jag skulle säga att vikten är den mest komplicerade faktorn här Som är väldigt svårt att verkligen pricka in rätt. Och det här är ju någonting som igen argumenteras väldigt friskt fram och tillbaka om just hur viktigt vikten är för oss. Men troligtvis påverkar inte vikten som man tror. Vi kan ju bara börja med problematiken med att mäta utifrån relativa mått som kroppsvikt. Jag tänker att olika, olika övningar bär vi upp olika mängder av vår kroppsvikt. Håller du med om att en tyngre kroppsvikt i skinnaps gör det svårare?
0: Absolut. Absolut. Eller, ja, en tyngre kroppsvikt, tyngre fettmassa skulle jag vilja säga. Men förmodligen även ja. en tyngre kroppsvikt. Men tyngre fett, högre fettmassa. Yes, Annars men, men, är det väl men, så, så, så. likställt va? Om vi båda två har Precis, så, så. 10% kroppsfett så är du större muskler och det jämnar ut sig.
1: Absolut, men nu, nu har du igen lite för brottom, för vi måste ju börja med att definiera vad är det vi pratar om här? Om vi kollar på kroppsvikten i sig mängden massa vi bär på är generellt, om du tar dig själv plus minus 15 kilo när är du som starkast i kinnaps? Inte... Minus 15 kilo, definitivt. Precis, för att du flyttar på en lägre massa vilket innebär att det är lägre mekaniska krav. Varför inte det här sant för knäböj? Um, du, flyttar, du flyttar ju din kroppsmassa i knäböj också varför skulle det, det är inte väl en skillnad en också i gravitationskraven
0: varför? på en chin Och i ett knäböj till exempel vid, vid en chin då är det hela din kroppsvikt Vid knäböj
1: då ja, det kanske det inte är någon stor skillnad egentligen T- Troligtvis inte alltså, Troligtvis inte för att tänka att Vad det är egentligen en styrkeövning Om inte bara en applicering av massa på kroppen Ja. Vad är skivstången när du knäböjer? Det är massa, du adderar massa till din kropp. Så varför ska en tyngre kroppsvikt göra det lättare att lyfta tyngre vikter i knäböj? Det, gör det, det är väl
0: inte egentligen den tyngre kroppsvikten. Det är väl För, för där kan vi dra liksom samma parallell. Att har du en tyngre kroppsvikt men att den tyngre kroppsvikten består av bara fettmassa då kommer det inte vara lättare. Men har du mer muskelmassa så bör det då vara... Jag förstår inte varför jag hoppar framåt i den för det känns väl ändå som att det är en helt relevant fråga. Där tar man allting likställt en person som väger 100 kilo och har 10% kroppsfett och sen det finns väl någon matematik här som kanske inte kommer att överensstämma med en person som väger 60 kilo och har 10% kroppsfett. Där kommer det skilja i form av de absoluta vikterna de
1: kan kunna lyfta. Mm, men absolut, men då är det frågan vad är den begränsande faktorn för hur mycket muskelmassa de kan bära på kroppen? Är det vikten i sig som enskild faktor eller är det kroppslängden? Kro- kroppslängden
0: tillåter att du kommer kunna väga mer utan att det blir oproportionerligt antar jag. För det, det måste ja. ändå finnas liksom en viss max här. Det är ju få personer som är 1,70 långa som väger 100 plus kilo. Och det är fortfarande helt mm. samma kilo.
1: Mm. Men det, du, du, är, du är helt rätt ute. Det är bara en så här Um, det, det är en logisk felaktighet då, För att då måste man ju skilja Då kan du inte jämföra kroppsvikt Då är det inte kroppsvikt som är faktorn Utan då måste du jämföra ja men, muskelmassa Din kroppsfettsprocent Då är det ju inte vikt du pratar om längre Då är det inte dina 67 kilo Eller vad du nu vägde, 73 kilo uh, Jämfört med mina liksom, 105 kilo Då är det ju inte kroppsvikten i sig du jämför Utan du jämför ju då Mängden muskelmassa det är, det är två helt olika diskussionspunkter okay, Som man måste särskilja
0: på Då, då kan jag säga um, liksom Avväga från alla korta personer Som använder det här argumentet Vi jämför oss inte med någon som är överviktig Vi jämför oss med någon då som är längre Och också har en del muskelmassa Som är lika tränade mm. som vi är Den enda skillnaden, mm. vi, vi tar någon som är Alla faktorer detsamma Men de är längre
1: och då spelar Precis och då, och då kom det till svaret att det är ju längden fortfarande. Nej, faktum. För att, okay, men om, om vi kollar på det så här: ja, men Varför tävlar, tävlar man i kroppsvikter? Eh, jag antar för att ja, det, det, hålla tävlingen
0: noglunda snarare lik. Man, man vill kunna ge folk den optimala förutsättningen att tävla mot någon som har samma förutsättningar som jag själv.
1: Precis, och det är ju där som då är frågan att likställa förutsättningar. Och kroppsvikten i sig är ju egentligen inte då den bärande faktorn i de här viktklasserna. De är inte fullt genomtänkta. Alltså bara bara man granskar under ytan lite grann så fattar man ju att att tävla i kroppsvikter är inte hundra procent genomtänkt. Men du du, du har ju en poäng i vad du säger. För att kollar man på olika viktklasser för att hålla sig konkurrenskraftigt då uppmuntras ju här en särskild kroppssammansättning. Det uppmuntras ju att man ska ha Alltså en specifik mängd muskelmassa för att kunna hålla sig konkurrenskraftig. Jämför man då du som var, och, och hur lång var du, 1,67? Ja, ja Mängden kropps... Äh, I alla fall så, så tänker vi jämför dig med mig, att om du och jag båda får optimera vår kroppssammansättning med, du vet, maximala mängder muskelmassa vi kan bära på vår kropp till lägsta möjliga andel fettmassa, då kommer ju jag såklart att bära på mer muskelmassa en vad du är genetiskt kapabel till att kunna göra, troligtvis. För att jag är 20 centimeter längre, nästan. Mm.
0: Och således kan det ju vara väldigt
1: vikt. relevant. För att yeah. tävlar man i viktklasser, då tvingas man till att optimera sin kroppssammansättning för att vara konkurrenskraftig. Och då blir det ju att du oundvikligen kommer placeras i viktklasser och tävla med andra som är ungefär lika långa som dig. Och jag kommer tävla med andra människor som är. Ungefär lika långa som mig. Och då blir det ju att de mekaniska kraven likställs ju i den här specifika målgruppen. Men det är fortfarande svårt att jämföra dig med mig, då om man då specifikt kollar bara på vikten.
0: Men okej, okay, så vi är överens om att viktklasser är rimligt om allt annat är lika. Och det är ju när vi tar det liten, för de kommer ju att optimera sig för de prestationerna. Men jämför vi en otränad person med en tränad person då är det av mindre vikt med viktklasser.
1: Ja, men det är ju exakt det man helt enkelt bara måste egentligen acceptera när det kommer till biomekaniska krav på kroppen. Att det finns vissa aspekter som spelar in. Kroppsvikt som enskild faktor. Alltså kopplingen där är ganska svag. Och det här blir ju då särskilt problematiskt när man ska jämföra prestationer i gånger kroppsvikten för att din kroppsvikt i sig är ju enbart relevant jämfört med andra människor i samma målgrupp, det spelar ju ingen roll att du lyfter gånger fyra, gånger fyra i din kroppsvikt om du väger 70 kilo jämfört med någon som väger 100 kilo, för det är ju två helt olika mekaniska krav på det hela, för att gånger kroppsvikt i sig säger ju ingenting om hur mycket kraft du behöver producera för att utföra en viss rörelse. Kroppsvikt säger ju bara vilka förutsättningar man har om vi då lever i en drömvärld där, man optimerar, där alla optimerar sin kroppssammansättning. Det säger ju bara vilka genetiska förutsättningar man har för att i slutet av dagen kanske hamna upp på en specifik eh, viktnivå. Och det är därför det funkar inom styrkelyft, det är därför det funkar inom tyngdliftning, för att alla där konkurrerar ju med samma krav. Att optimera sin kroppssammansättning. Men det funkar ju inte för gemene man eller bredare målgrupper. För att det är ju målgruppen som sen blir avgörande. Och det är ju en, en, en fantastiskt avslut på det här: För att i nästa avsnitt ska vi ju prata ju om styrkestandarder och skämma ut oss ungefär. Jag, 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 ser jag ska hylla oss i sällan,
0: kolla vad duktiga vi är Men sen antar jag jämfört med kommer det kommer yes, inte ja, gå ja.
1: riktigt ja, jag, jag tänker göra en fuling, Karl ska på semester här i tre veckor Jag kommer vara, vara här och nöta gymmet och se till att jag går ner lite i vikt Så att jag ser ännu starkare ut, det kommer vara fantastiskt Ja, då ska
0: vi definitivt spela in det här innan ni åker iväg För det kommer inte vara bra siffror för mig när jag kommer tillbaka <laughs>
1: Ja, vi får jämföra oss med våra high days när vi var som absolut bäst tränade. För att det, det är kul att jag har tränat riktigt konsekvent senaste tiden. Ja, jag, jag har fortfarande varit starkare när jag var yngre. Det är fantastiskt.
0: Ja, oh, jag är tvärtom. Jag pikar just nu min styrka. Jag är, oh. och tränar faktiskt ganska lugnt. Det är ja. rätt okej. Okay. Ja men hörni, jag skulle vilja säga stort tack för det här Tommy, det var kul att ha dig med och prata om det och jag tror vi båda två får behålla jobbet, i alla fall ett tag till. <laughs> ja hörni, jag vill faktiskt höra era tankar också så tagga gärna IntensivePT på sociala medier och berätta vad ni tycker om det här för det är ju ett ganska intressant ämne som är ganska polariserat. Även om jag tycker alla dina argument är 100% resonabla så tycker jag vi har fått fram en väldigt bra dialog här så förhoppningsvis lär det här någon någonting om hur de ska mäta styrka. Och i nästa avsnitt då ska vi mäta vår styrka med styrkestandarder. Och vi ska träna nu. Vad har vi två, tre dagar på oss? Tommy, stort tack för att du var med. Jättiga roligt. Vi hörs nästa gång. Yes, tack så mycket Karl.